0: 欢迎来到东尼夜现场，我是主持人东尼。那我今天想要聊的作品是上礼拜有提到的，就是最近很红的日剧，叫做《经济之国的闯关者》。那这部日剧是改编自日本漫画家麻生与吕的同名漫画。那我并没有看过漫画，我是直接在 Netflix 上面直接看完的。那影集主要就是。讲述男主角有栖良平，就是由三岐贤人所饰演的戏名，就是类似尼特族的角色，就有点废寝宅男，整天都在家里打电动，不愿意出门工作。他就在某一天与两位知己在涩谷街头游玩的时候，突然发现街道上所有人都消失了。所以他们就是被迫参加各种玩命的游戏，然后去换取继续生存的签证。那观众看到这边的时候，也是同样想要去理解。他们到底发生了什么事情哦、啊？那可能这集的节目中会聊到有一关于剧情的东西，就是不想要被爆雷的，可能还是要先去看过影集才来听这一集哦。因为主要就先从它的名称来解释好了。其实日语“经济”的意思就是在弥留临终的意思，那“经济之国”其实就代表的是弥留的国度，有点像是生与死之间的平行世界。那你也会看到英文片名就是向《爱丽丝梦游仙境》致敬，包括男主角的名称在日语发音里面，其实都跟英文名称爱丽丝很接近哦。那尤其是在这个世界想要存活的人，就必须参加他们所设定的游戏，然后通关并累积扑克牌的签证，就是能够生存的天数。那扑克牌我们就知道有四种不同的花色，其实这一点也跟《爱丽丝的梦游仙境》很像哦、啊。那黑桃其实就是负责是肉体型的游戏，红星就是比较心理战的游戏，梅花是平衡类的游戏，讲究团队合作。那方块其实就是考验智力以及比较动脑类的游戏。那当主角三人还在理解这个世界是怎么运行的时候，就其实就是被迫一直参加不同类型的闯关游戏，力求获得签证生存下来。那节奏当然是非常的紧张刺激，因为你就会跟着。主角的心理游戏，就去理解说哦，这个游戏到底要如何破关？这个要依靠体能，要依靠心理，要依靠智力，或等等的，你就会非常感受到那个压迫的感觉。游戏最让我印象深刻的就是包括红星类型的游戏，因为其实中间他想要强调就是人与人、人性之间勾心斗角，你会为了生存挑战自己的良知或者是道德底线了、哦。包括眼前的可能是你的知心好友，或者是。你素未谋面的陌生人，你会做到怎样的程度才会力求生存？那为什么会说会跟《灵魂急转弯》有一点点相似的地方？其实他们某部分都在讨论活着这件事情，因为其实在这部日剧的主角们或各种角色，说是悲惨的过去嘛，或者他们有一个不为人知的经历，在他们原本的现实生活中哦、啊，有为了为了求公司上位而出卖肉体的。或者是有为了可能父亲舆论压力而自杀的，或者是有因为想要成为女生而开武馆的角色，这各个每个角色其实他们都在原本的现实生活中说是活着，没有活得那么愉快，活得那么顺利，所以他们可能就是被选入这个世界的理由。他们都试图在可能在这个游戏里面试图去寻找生存的意义，因为当你。正是死亡的时候，你才会去思考活着对你来说感觉是什么。他们在原本的世界里面都对生命失去了热情，那是否他们会在这个经济之国里面找到他们所未能完成的那种遗憾、那种满足心理的？有时候，真的令人恐惧的并不是死亡，而是你其实活着不知为而而活这件事情，其实往往会比死亡更来的令人恐惧。嗯、呃，就是像浑噩的行尸走肉一般。每天不知道为了什么原因而度日，只知道过一天算一天。当然，影集里面没有明确的提到这个面向，包括他从各个角色对谈之间都有一点像是教条式的去聊到或探讨这个角度，那也是让剧情紧凑刺激之余，也让我们多了一份醒思的。那我想，这也是他为何会空降排行榜的原因，就是打败了长期霸榜的韩剧，因为这部影集其实。对于日本传统电视台有另外一个更具意义的存在，因为它其实就是有一点打击原本的日本电视台，因为那这不是第一次 Netflix 制作的日剧，因为前面还有 AV 帝王，但这一部引来的是更高规格的制作水准，包括摄影、包括配乐、包括一些 CG 的动画场景、包括打动场面，最后其实都有如电影的水准，包括在角色选择上面，大家都会觉得这个是一支很大胆的。尝试，因为主角三茄星人其实一直以来都是漫改的常客，一直以来很常出演很多由漫画改编成影集的作品，但这次他有更深层的内心转折，包括一改他比较王子形象的外形，这次演的是一个被亲宅男，包括里面很多的配角都其实都还原了漫画的精髓哦。那以上提到的其实都是我喜欢它以及推荐它的原因，包括视觉效果、剧情、角色，嗯、呃，会让人一步想要一步接着看下去哦。那接下来我想要讲讲，其实我没有那么喜欢它的几个部分，因为我自己本身很喜欢看。类似《赌博梦十录》这种经典斗智推理的电影，日本电影，我觉得在这方面日剧都做的很出色。那这部日剧的推理部分，我觉得是有点可惜的地方，因为其实有一些部分其实是很好预料到它的剧情走向，然后很理解它最后会如何破关，包括最后的剧情桥段，对我来说都不难猜测它会如何发展包括我也不喜欢过于。大量功能性的角色，就是你会明显知道里面很多很多的角色其实都只是来冲场面的，其实最后都会被解决掉。那对我来说都会有一点累赘。我希望他，嗯，这可能也是还原漫画中的剧情吧。可是我期待他在第二季能在这些部分有更好的呈现呢。那我第二季当然还是会继续看下去，跟着有些去理解经济之国背后的幕后主使者到底是谁啊。这也是让。所有观众会想要继续深掘下去的一部影集，那我们就静静期待它第二季到底会怎么发展吧。那今天这一集东尼叶想场就到这边。那有任何想听想说，有任何想要听我聊的作品，或者是有任何想要给我的建议，都可以上 Instagram 搜寻东尼叶现场，也可以上 Apple Park s 留下你的评价。那我们下周再见，拜拜。